0: Всем привет! Я Женя Фишлева, управляющий директор и партнер коммуникационного агентства LunaHe. Вы слушаете подкаст кейс май кейс, созданный нашим агентством. Мы говорим с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке предпринимателями, главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. В наших разговорах мы будем задавать вопросы и слушать, потому что именно так мы можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски и не забудьте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Друзья, мы возвращаемся с вами к привычной жизни после пандемии. И вот уже кажется, что мы близки к нашей нормальной жизни. Мы с вами ходим в кинотеатры, ходим в рестораны. Буквально на днях, можно сказать, запустился кинопрокат. И что же мы с вами видим в результате этого кинопроката? Что на удивление, как будто тот самый кинопрокат не то, чтобы мы все с вами ожидали. Только подумайте, что в первые выходные августа все фильмы, которые в совокупности вышли в кинотеатрах Москвы суммарно собрали 23 миллиона рублей. И по факту это крайне малая цифра. Для понимания масштабов бедствия фильм "Тролля" за одни выходные в марте собрал 95 миллионов рублей, а первый уикенд августа всего лишь 1 миллион. И вот на этом фоне в Москве стартовал Битфилм-фестивал. Как найти смелость выйти на рынок в столь сложное посткарантинное время? Об этом поговорим с нашими гостями, основателями Beat Film Festival, Аленой Бочаровой и Кириллом Сорокиным. Алена, Кирилл, привет! Мой вопрос к вам такой. Здорово, что вы пришли в студию в разгар самого фестиваля, и очень приятно вас видеть. И, собственно говоря, хотела начать разговор с того... Как вам удалось за время такого сложного периода карантина и самоизоляции собственно встать и первыми фактически открыть московский кинопрокат в кинотеатрах с учетом всего того, как сложно регулировалась история с тем, вообще откроются кинотеатры, не откроются кинотеатры. Вот это израильская рассадка и все вот эти вот элементы собрать воедино и так круто стартануть.
1: Это был достаточно длинный процесс, который который, как всегда, начался в марте, когда мы, в общем-то, обычно начинаем уже составлять расписание фестиваля, но этот март был совершенно другим, и в марте мы начали готовить онлайн-версию фестиваля, подозревая, что, возможно, никаких других возможностей не будет. А поэтому весь наш период подготовки был таким как бы метанием между онлайном и офлайном и у него были разные пики, где преобладал то онлайн, то офлайн Соответственно, к моменту... Мы перенесли, да, фестиваля с конца мая на конец июля, и в конце июля было ощущение, что вот-вот, ну, точнее, не в конце июля, а, -а собственно, с начала июля стала появляться информация о том, что кинотеатры возможно вернуться к жизни. Уже было ощущение, что делать в конце июля только онлайн-фестиваль это, в общем-то, самоубийство, потому что к тому моменту люди отсидели в зумах уже несколько месяцев, как в тюрьме, и, конечно, все уже грезили только по Походами в кино, социализации и так далее. Я бы сказала, что у нас был довольно-таки успешный опыт в онлайне, связанный с тем, что мы выпустили подборку своих фильмов, поэтому у нас было ощущение и понимание того, что зрители онлайн придут, как они приходили, собственно, смотреть те фильмы, что мы выложили во время пандемии. С одной стороны. С другой стороны, конечно, было понятно, что запрос на фестиваль, как какое-то социальное событие, также очень велик. В этом смысле мы подошли, скажем, так в уже в своей броне. А, у нас был готов и сценарий онлайна, и сценарий офлайна и поэтому нам было уже не так страшно, потому что, по сути, мы могли направить свою аудиторию по двум каналам. Да? Те, кто не готовы идти в кинотеатры, могут смотреть фильмы онлайн. Те, кто готовы идти в кинотеатры, могут отправиться на фестивальные площадки. Тут такой вопрос еще возникает. Насколько... Вот,
0: вы себя сейчас взвешиваете по итогам первого уикенда прокатного, да, потому что, как мы знаем, статистика обычного кинопроката она очень стрёмная. Да, то есть там цифры, которые совершенно ну, не те, которые бы ожидалось. То есть если люди, условно говоря, когда открыли рестораны, пришли в ресторан, то когда открылся кинопрокат в кинотеатрах, то люди как будто бы в кинотеатры не пришли. Но при всем при этом мы смотрим на сайт, если зайти на сайт BitFilm Festival, то мы прекрасно видим, собственно говоря, что у вас практически день в день ты билеты вряд ли сможешь купить. И, собственно, ваш прокат, он как будто бы сильно отличается.
1: Да, мы буквально сейчас несколько часов назад подвели итоги того как пр прошел первый weekend фестиваля и нужно сказать что вполне довольны цифрами да то есть у нас было 16 сеансов на котором мы продали 2 200 билетов и при этом еще пришло достаточно большое количество гостей как это обычно бывает на фестивалях ну то есть я думаю что суммарно где-то тысяч 4 а может и больше пришло на фестиваль за выходные вот и, ну, это безусловно... Ну, да, за два дня,
2: за субботу и воскресенье. За и воскресенье. Это... До пандемийной реальности, в принципе, это хорошие цифры. Понятно, что мы сейчас, да, то есть когда мы видим солдауты эм, в нашем расписании, то мы отдаем отчет в том, что их нужно делить ровно на два, да, потому что вот из-за социального дистанцирования сейчас пресловутой капасити любого кинозала уменьшается вдвое, а то, и, а то и больше. Но в то же время, да, мне кажется, что это легко объяснимо, да, потому что то, что показываем мы, это... Я не люблю это слово, да, но, по сути, это так, это уникальный контент, который, помимо прочего, очень сильно контекстуализирован, да. На другой чаше весов мы видим какие-то старые релизы, которые уже люди либо успели посмотреть там, до карантина, как какой-нибудь фильм «Джентльмены», либо это какие-то совсем новые, но спорные релизы, потому что никто из прокатчиков первый уикенд именно из боязни потерять деньги ничего ну собственно по-настоящему хитового не ставил. И вот ну, из этого получается какой-то зазор. В сравнении с которым, да, вот мы, конечно, находимся в некотором авангарде. Но, в принципе, это та динамика, ну, то есть она была заметна всегда. Я помню, что еще там пять лет назад, когда выходили какие-то люди в черном, по-моему, очередные, или, или Безумный Макс, и у нас, собственно, вот, там за первые выходные наработка на копию, да, то есть количество человек на сеансе было больше, чем у них. Понятно, что у них и сеансов было больше, там, примерно раз в сто. Но, но, тем не менее, да, то есть это был вот такой заметный кейс.
1: Мне кажется, что тут еще важно, чуть-чуть похвастаюсь, возможно, важен какой-то подход, да, то есть мне кажется, что, ну, как бы подход, он, с одной стороны, в продумывании деталей, а с другой стороны, в продумывании коммуникации этих деталей. И для того, чтобы привлечь больше зрителей в этом году, мы в том числе изменили, немного скорректировали то, как мы работаем с самими площадками, да, то есть, например, у нас в выходные стояло по три сеанса в первом зале октября. Даже с ковидной рассадкой это 700 мест, которые поступают в продажу. И понятно, что если в течение дня открыто три сеанса в первом зале, то это просто достаточно большой уже потенциал для того, чтобы пришли зрители. Например, у нас есть две открытых площадки кинотеатр Каровер и Москино в Музеоне. и ну, открытые площадки это тоже те места, которые воспринимаются сейчас более безопасными, чем закрытые площадки. А ну и вот еще кинотеатр Гаража, в котором чуть позже начнутся показы в Гараж Скрин. Есть маленькие ЦДК, в котором и всегда были солдаты, но и сейчас они продолжаются просто потому что это как бы маленький камерный кинотеатр, туда вроде как не так страшно идти. Да, то есть, мне кажется, что с точки зрения коммуникации и площадки тоже в этом участвовали. Это все еще очень логично построено. Да, что если в случае с обычным прокатом человек, у человека есть достаточно много сомнений на другой чаше весов, то в нашем случае мы бы старались минимизировать количество этих сомнений, которые бы перевешивали.
0: Да, но здесь на собственном опыте, наверное, могу сказать, что, конечно, дико приятно находиться. В первом зале октября, смотреть на большом экране документалку и понимать, что ты в окружении понятных людей. Ну, то есть тебе как-то понятно, кто все эти люди, и ты понимаешь, что ты не сидишь в толпе в этот момент, но при этом количество людей в зале оно солидное при всем при этом, то есть у тебя не создается впечатление пустой консервной банки, и ты один единственный для кого включили кино, абсолютно такого эффекта нет. Вот мой вопрос, наверное, здесь к Кириллу сейчас будет как к программному директору фестиваля. Насколько вот этот ковидный да период и период, когда мы все немножко сидели дома, влияло ли это на саму программу фестиваля? Были ли какие-то фильмы, которые хотелось привести, но они органическим образом не случились? Или что-то, что вы поняли, что надо вот Прямо сейчас хватать, потому что это то, что как раз отражает реальность тот самый ситуативное кино.
2: Да, это безусловно сказалось. У нас в этом году отвалилась ну, у нас, в принципе программа более компактная, чем обычно. Да, то есть в этом году в ней 35 фильмов, обычно это больше 50 фильмов, и, безусловно. Есть целая россыпь фильмов, которые мы планировали и рассчитывали показать, и которые в итоге переехали на, там, либо на будущий год, либо на неопределенный период, просто потому что, грубо говоря, судьба этих фильмов, она, в принципе, перевернулась с ног на голову. Да? То есть у людей были конкретные планы, что вот, я не знаю, есть один из ключевых американских кинофестивалей South by Southwest, который также локальный фестиваль фестиваль, фестиваль то есть, ну, условно говоря, такой гигантский плавильный котел в Остине, одном из главных университетских mm -hmm. городов в Штатах, где невероятная движуха всегда происходит, и вот те фильмы, которые показываем мы, во многом начинают свой путь именно там. В этом году этот фестиваль просто отменился за неделю до, и огромное количество фильмов остались вот такой невесомости. Кто-то из них пешно договорился с какими-то стриминг-платформами, кто-то... Условно говоря, просто поставил все на холд, по сути, до конца пандемии. В Штатах, в общем, пока ничего к этому не идет. Просто в случае с кино тут важна, ну, вот эта премьерность, да, то есть вот «Право первой ночи», оно действительно, в отличие там от концертных туров, которые может там начаться, условно говоря, в Братиславе, а только потом там добраться до Лондона. Нет, здесь это, это принципиально, что ты вот первые два-три показа, они ключевые для последующей международной судьбы фильма. И, естественно, я прекрасно понимаю людей, которые там 5-7 лет работали над картиной, и оказались перед перспективой, что либо им нужно подождать, либо вот сейчас начать показывать фильм и на онлайн-фестивалях, и вот на физических фестивалях, но на которых они не смогут присутствовать. И я понимаю, что, конечно, не все готовы, да, особенно если это там какой-то первый фильм, и человек действительно потратил массу времени сил, и, скорее всего, денег, и уже придумал, как вот эта премьера должна выглядеть. Я понимаю, что, конечно, люди дождутся, наверное, по крайней мере того, как у них там в Британии или в Штатах откроются кинотеатры, и можно будет туда вернуться. Что касается ситуативности, то я бы сказал так, мы, в принципе, всегда, выбирая фильмы, думаем о том, кто их будет смотреть. В этом году мы думали об этом намного больше, понимая, что, условно говоря, мы не можем себе позволить показывать фильмы, условно говоря, там, не знаю, 50 человек, да? то есть, условно говоря, у нас ну, внутренние KPI были выше. Понятно, что у нас там в Программе были какие-то фильмы, про которые мы понимали, что они будут там хитами, как, там не знаю, фильм про Трумана капоте, или вот фильм про Бэнкси. Это все понятно, но также были какие-то более скромные фильмы. Но странным образом даже они условно выстрелили. да, То есть там вот были какие-то фильмы, мы поставили там 2 три показа, и вот сейчас мы там спешно доставляем еще, понимая, что спрос превышает предложение. Но есть абсолютно такие неочевидные истории. Например, главный чемпион по количеству количество солдатов этого вот фильма, который эм, благодаря нашему куратору Шурику Горбачеву, остроумно был переведен цитата из Михаила Круга «ништяк браток». Вот, это фильм, который в оригинале называется «Feels Good Man» и, в принципе, это не буквальный перевод, да, но очень точный в плане того, что это вот такая вот реальность интернет-мемов, да, это фильм про лягушонка Пеппи и, на самом деле Странным образом, именно этот фильм оказался наиболее медийным, потому что, с одной стороны, мне писали какие-то люди, которые говорили, что а вот мы видели баннер в интернете на Медузе, на котором Лягушонок Пеппи рекламирует ваш фестиваль, и что означает ли это, что значит битвам фестивал стал правым. На что я говорю, что, слушайте, ну вообще-то это просто кадры с фильма, да, вот точно так же, как у нас есть кадры с фильма про Трумана Капота, там магазин Калет и что-то еще. И это с одной а с другой стороны 6 или 7 показов этого фильма, они все распроданы. Вот сейчас мы поставили дополнительный показ в первом зале октября на полных тысячи мест, и там все довольно бодро расходится. И для меня это было удивительно, потому что это история про интернет-реальность. И мне казалось, что условно люди ну, не захотят сейчас, проведя вот в этой реальности такое количество времени, смотреть на нее снова, да, смотреть на ее реалии, смотреть на ее трагедии, на ее героев. Но оказалось, что это не работает так, да, и в этом смысле там какой-нибудь фильм Йохана йохансона с его, значит, невероятно печальной, пронзительной музыкой за закадровым голосом Тильды Свинтон. И этот суперзрелищно... Кино, придуманное для большого экрана, вот даже оно по количеству вообще ажиотажа и внимания проигрывает лягушонку Пеппи, да, хотя казалось бы.
0: Ты знаешь, это единственный фильм, который я планирую показать своему 14-летнему ребенку ровно по той же самой причине, потому что это, собственно, тот мир, в котором отчасти, наверное, живет он и его поколение тогда, когда уже выходит документалистика по этому поводу, как-то хочется посмотреть на это немножко со стороны, что ли. Для меня есть ответ на вопрос, почему это стало таким хитом, условно говоря, внутри программы. А скажите мне, пожалуйста, у вас, вот у обоих есть разница в фаворитах между... Ну, то есть у, у Алены условно свои фавориты в этом прокате, а у тебя свои фавориты. Или вы как-то плюс-минус понимаете, что в Вкус схож и готовы рекомендовать одни и те же фильмы?
1: Ну, мне кажется, что вкус э, в нашем деле дело достаточно факультативное в том смысле, что с одной стороны, конечно, проект все равно делается достаточно небольшой командой и его ассоциация с... Как бы конкретно нашими фигурами, наверное, никогда не исчезнет. И, и, в общем, нет такой задачи. Но с другой стороны, конечно, программа это в том числе обезличенная боди фильмов, которая выбирается по целому ряду факторов. Да, лучше Кирилл, пусть отвечает. Есть фавориты Я сказал так, что
2: есть какие-то вкусовые предпочтения, да, а есть, условно говоря, холодный расчет, позволяющий уже понимать, условно говоря, на что продаются билеты. И в этом смысле, ну то есть тут ты никак не можешь...
1: Нет, ну ладно, есть еще фестивальные регалии. Ну, есть
0: арт-дирекшн, понимание того, что бы точно хотелось показать. И о чем возможно с другого угла Я рассказать. Мне кажется, для
1: Кирилла просто это какие-то штуки, которые, ну, типа, само собой разумеющиеся, поэтому это звучит как то, что мы такие адские предприниматели не, решившие. Не, не. Я
2: хотела сказать, что вот у нас вчера на фестивале была премьера про лейбл Фили такого пионера российской независимой музыки, который делал, ну, 95% концертов, которые вот на меня так по-настоящему повлияли из какой-то западной музыки, там, да, вот с Машин Pumpkins, группы Rage Against the Machine. После этого там был такой, как сказать, э, спонтанный паблик-ток с людьми из индустрии, и там, в частности, обсуждалась группа Prodigy, которую Филип в свое время издавал. И вот все, собственно, люди, да, как бы говорили о том, что для них вот в какой-то момент, когда они работали из группы Проджи, это было немножко... Ну, вот они понимали, что ну, вроде как это вот, это недостаточно cool, да, и вот они немного этого стеснялись. Это был тот самый период, когда майки с пауками печатались, вот мне кажется, в каждом дворе, продавались на каждом вещевом рынке, при этом все мы понимаем, что по состоянию на сейчас, да, то есть это какая-то абсолютно великая, знаковая группа для своего времени, и, что немаловажно, что это группа, на которую в России всегда хорошо продавались билеты до самых последних их туров, и я думаю, что, конечно, для людей, которые этим занимаются, это тоже, ну, какой-то немаловажный кейс, да, потому что, ну, как бы сложно, то есть, условно говоря, ты можешь любить одну музыку раз в год делать какие-то жесты, да, как бы показывая эту музыку, понимая, что ты его в минус и зарабатывать деньги на чем-то еще. И, конечно, мы, как люди, которые являемся промоутерами вот в том, что касается кино, мы тоже балансируем это, да, мы тоже балансируем эти интересы. Хотя я должен сказать, что, например, вот, когда я там впервые увидел фильм про магазин «Колет», а это была такая очень рукотворная история, потому что, мне кажется, что как раз-таки Перепелкин прислал Алене, по-моему, ссылку на Инстаграм, и там совершенно было непонятно, условно, как, какие кинотеатральные предпосылки у этого фильма, кто его сделал, откуда он взялся. И я довольно, ну, то есть, быстро погрузился в этот вопрос и довольно быстро нашел концы. И мы просто сви с ума этих людей. Мне кажется, что там было написано просто как методично... Вот я дал задание писать вот 10 имейлов, вот как бы давайте напишем на все 10 имейлов. И мы посмотрели этот фильм. И мне он через излучайно понравился, да, потому что для меня условно я был в магазине «Колет» два или три раза, покупал там компакт-диски и, и пил кофе, потому что большего позволить себе не мог, и, в общем-то, это была не вполне моя какая-то реальность. Да. Есть, mm -hmm. Я понимал, что это какое-то место силы, но, но в целом не вполне мое, Но там для меня этот фильм был историей про такой очень актуальный, насущный конфликт, аналогу с диджитальным, да. И понятно, что... То есть, с одной стороны, вот там есть, есть какой-то пафос того, что вот, значит, легендарный магазин уходит на пике своей славы, ты видишь, значит, все эти сантименты, а с другой стороны ты видишь, ну, то есть, условно говоря, людей, которые вот сделали что-то очень рукотворное, потом поняли, что это в какой-то момент начинает и имеет потенциал очень быстро рухнуть э, на фоне того, как происходит развитие, да, онлайн-ритейла, да, и вообще куда смещается фокус, и быстренько все это свернули, да, что чтобы вот условно говоря оставить какой-то миф. Ну, мне эта история оказалась очень близкой. При этом, если бы это был фильм не про магазин «Колет», а, не знаю, про какую-нибудь бельгийскую пивоварню, да, и был бы снят даже, я не знаю, кем-то из братьев Дарден, да, то сомневаюсь, что лично мне, да, этот фильм, он вызвал бы у меня там какой-то такой отклик, потому что я понимал, что, ну, как бы фильм может быть и классный, но смотрите, его здесь не будет никто. Да, а в этом смысле, конечно, и это, я думаю, такой особенный раш. Человека, который занимается селекцией, понять, что это не только как бы, классный контент, но что это контент, который будет работать, что это mm -hmm. контент, который попадает в аудиторию. Да, и это, в общем-то, то, чем ну, как бы занимаются прости господи, культур да, mm -hmm. как бы предугадывая какие-то какие шаги и, условно говоря, договариваясь, там, не знаю, с Билли Айлиш до того момента, как для всех очевидно, что это вообще главный артист современности.
0: Да, ну таких пилотов. Эрное количество. Если там, попытаться перечислить, да, то в музыкальной индустрии это, безусловно, фестиваль Коачело, который, в общем, так или иначе, задает тон музыкальному рынку, да, в моменте, собственно, своего запуска. И вот ты упомянул группу «Range Against the Machine», и, собственно говоря, это та группа, которая должна была запилотить в том числе тот фестиваль, который в этом году был отменен, сначала перенесен, потом отменен. И мне кажется, это очень круто созвучно, собственно, и с Калетом, в том числе, да, потому что Калет это, в общем, по сути Та же самая площадка, которая в другой индустрии среди моды и современного лайфстайла задавала тон и говорила про то, что, условно говоря, ставила галочку «авторизованный колет. Да, что ты там приходил, да, окей. Там была действительно очень смешанная аудитория. Там были уникальный микс, скажем так, людей, которые приходили. Кто-то приходил и слушал музыку и понимал, что это best selection, который ты можешь себе придумать. Тебе не нужно браузить огромное количество музыкальных архивов. Ты просто приходишь, видишь тут, и как бы и это классно. То же самое было с запуском инди-бьюти брендов, которые Калет этим занимался, мне кажется, довольно долгое время. Да. И вообще первый этаж, он был такой про доступное, классное, понятное, актуальное. И это, собственно, в этом смысле, наверное, отчасти его можно назвать условно-народным концепт-стором, поскольку в общем каждый там мог найти себе какую-нибудь фенечку, штучку, с которой ты выйдешь и будешь думать о том, что у меня тоже есть штучка из калет, и я модный, и я классный. В общем, это такая какая-то отметинка была.
1: Мне кажется, что, что речь тут идет о том, что колет... Лет, и Сара Андельман были своего рода кураторами да, и отбирали те вещи, которые формируют некоторые определенный взгляд на реальность, и, безусловно, как бы мы, и, и, и в первую очередь Кирилл как программный директор, тоже занимаемся своего рода кураторством, да, и дальше это уже вопрос того, а что мы хотим транслировать, да, и в этом смысле, мне кажется, что как раз наши взгляды на это отличаются, и это хорошо, да, потому что они, по сути, дополняют друг друга, и ну, у меня нет киноведческого образования, поэтому я, разумеется, не Могу оценивать в полной мере кино с точки зрения его художественных достоинств, но могу смотреть на него как на ней культурный продукт, который отражает парадигму времени. И сейчас мы живем в мире, где все как бы не банально это звучит, стремительно меняется. И, например, если взять фильм про Трумана Капота, тот разговор, который к нему будет прилагаться, разговор по сути про новую этику, про то, как новая этика, как мы ее сейчас называем, работала в те времена, да, потому что чем занимался Труман Капоты, он построил свою литературную карьеру на выписывании героев из своего окружения, которые становились персонажами его книг, собственно его книга, который посвящен фильм и которая не вышла и которая стала по сути гвоздем в крышку гроб его литературного гроба, но не только, а как бы буквально свела его в могилу, да? Это, в общем-то, вопрос, который сейчас бесконечно обсуждается в Фейсбуке. Существует ли частная переписка и что она значит, можно ли э, рассказывать истории, которые были рассказаны только тебе, например, в литературном тексте. Да? И, и для меня программа э, важна именно с этой точки зрения, да, что даже если это история из прошлого, э, она рифмуется э, с настоящим, и эту рифму можно контекстуализировать или локализовать на уровне того разговора, который будет вестись вокруг этого фильма. Да? Или, например, Uh, ну там, Самый очевидный пример — это фильм про бодипозитив «Армия плюс». Понятно, что это тоже абсолютно... Ну, как бы насущная история, про которую нужно разговаривать, и про которую, мы, наконец, начали разговаривать в России, и не только языком какого-то небольшого количества активисток в Инстаграме, но и на уровне государственном, да, когда обсуждается закон о домашнем насилии, и даже такие маленькие, казалось бы, и игрушечные, и, и милоснятые скандинавские фильмы являются частью повестки этого разговора. И для меня важно... Важен этот аспект, например.
0: Ну вот ты такую фразу произнесла э, про то, что вы, по сути, являетесь кураторами, да, и то, что так или иначе... Все, что транслирует фестиваль со своими фильмами, которые включены в прокат, это, в общем, некая все равно функция такая, что через ваш фильтр проходит вот этот кураторский глаз, да, проходит некая вот эта медиация, настройка на то, что здесь сейчас актуально в документалистике. Я бы даже сказала шире, не только в документалистике, а что трогает нас, в чем, собственно, искренность сегодняшнего дня. Вот расскажите, чувствуете ли вы за там, 10 лет существования фестиваля? Как изменилось отношение к документалистике в России? Насколько стало больше поклонников? Насколько расширилось количество зрителей да, или вовлеченных людей в фестиваль? И несете ли вы эту миссию на себе? Или понимаете, что вы участники некого движения, да, популяризации документалистики в целом?
2: Я думаю, что без ложной скромности можно сказать, что мы стояли в авангарде этого движения, да, и, ну, по сути, отчасти сформировали а, то отношение к документальному кино, которое есть сейчас, да, потому что, когда мы основывали фестиваль, мы очень внимательно подходили к тому, что касается, условно, tone of voice, да, Мы понимали, что, разговаривая об этих фильмах, Нужно апеллировать к какому-то другому языку, не киноведческому, да. И в этом смысле я думаю, что успех нашего фестиваля во многом связан с тем, что ни у кого из нас нет киноведческого образования и нет, условно говоря, грузоответственности того, что порой показываем какие-то невеликие произведения с точки зрения по гамбургскому киноведческому счету. Но лично для меня это не имеет значения до тех пор, пока эти фильмы резонируют пока эти фильмы находят свою аудиторию, позволяют людям условно говоря, на следующий день после открытия, не знаю, за завтраком обсуждать какие-то Харинга, и возвращаться к этому в своей, условно говоря, повседневной жизни. И это то, что изменилось, потому что я отчетливо помню, что когда я регистрировал наш первый счет в банке, то человек, принимая у меня заявку, когда я, я ему сказал, что значит, ну фестиваль, который занимается документальным кино, он сразу, как сказать, смотреть на меня достаточно снисходительно и говорит, а ну вот как документальное кино это то, что там по телеканалу Россия показывают, вот культура а, наверное. Но ну, нет, я думаю, что он имел в виду, что как бы документальное это вот, вот условно говоря телевизионное, да, это репортаж, то есть вот. Э, а сейчас мы находимся на месте событий, да, ну документальное же, документальное. Вот сейчас это очень сильно изменилось, это очень сильно изменилось, потому что есть разные медиумы, благодаря которых ты можешь а, не только узнавать о документальном кино, но и потреблять его. И, конечно, в этом смысле ну, есть какие-то глобальные вещи, потому что, условно, сериал The Last Dance становится номером один в России, даже да, когда он выходил, при том, что, ну, казалось бы, а, там, баскетбол и даже Майкл Джордан — это не... Герои не такого масштаба, какими они являются в Америке. И это свидетельство того, что этот интерес есть, то это более не маргинализированная история. И, конечно, это связано с тем, что... Ну, просто документального кино стало значительно больше. Документальное кино стало каким-то медийным форматом. Документальное кино стало форматом, который ты можешь ä, потреблять, ä, условно говоря, посредством своего телефона. Да? И ä, в этом смысле... Ну, конечно, наверное, ä, сериал на Netflix условно говоря, про того же самого Майкла Джордана, смотреть на телефоне гораздо органичнее, чем там фильм Исландец Мартина Скорсезе, который я, кстати, посмотрел за поездку в Сапсане. Вот. Условно говоря, это нормально. Да? Визабилити вообще того, что такое документальное кино, о чем оно способно разговаривать, очень сильно изменилось. И это был как раз-таки наш э, подход. Да? Мы понимали, и мы сейчас понимаем, что, условно говоря, есть какая-то общемировая повестка. И когда ты приезжаешь на любой фестиваль, даже не документального кино, такой как Санденс, его документальная секция всегда очень четко отражает повестку. Вот, условно говоря, фильм про фальсификации на выборах, вот фильм про, не знаю, российское вмешательство в избрание Трампа, вот, там, не знаю, блок фильмов про Сирию, да, вот, условно говоря, несколько фильмов про гендерное неравноправие. Мы показывая фильмы здесь, всегда их отсеивали через призму того, что мы понимали, что если мы просто скопируем и отзеркалим эту повестку, то это приведет к тому, что просто этот жанр так и останется, ну, условно говоря, маргинализированным. Мы всегда били в те точки, которые здесь способны резонировать. да, Потому что уровень как бы, культуры в глобальном смысле, он очень сильно другой. да. И Что говорить, если в Америке у тебя там, помимо Netflix, есть, я не знаю, есть Hulu, есть HBO, есть э, культура, условно говоря, просмотра документальных фильмов в глобальном смысле у самой широкой аудитории. Здесь все равно документальное кино в том виде, в котором мы показываем мы, это история для молодых людей, да, это история для людей, которые больше вовлечены, которые больше потребляют информации и которые готовы, да, вот смотреть не только на любимых актеров а и какие-то беззаботные комедии или же наоборот какие-то крайние high-profile экшны фильмы, но и которые готовы погружаться, вот рефлексировать на тему того, что их окружает, в какой среде они живут и так далее.
1: В прошлом году вышел такой текст на IndieWire про то, что э, сейчас есть тенденция э, делать документальное кино с бюджетом более 10 миллионов долларов. И что это такой профессиональный челлендж, который связан э, с тем, что у индустрии есть задача перевести документальное кино на, скажем так, рельсы. Да? И э, я, если честно, вообще не являюсь противником этой концепции. Мне кажется, что э, чем больше задействовано каких-то визуальных средств, которые могут э, помочь донести сообщение внутри фильма, тем более широкой аудитории этот фильм станет доступен, и тем лучше это в том числе и для маленьких фильмов, у которых нет возможности делать какой-то мощный постпродакшн и так далее. Да? То есть э, э, все те фильмы, которые на самом деле не любят хардкор-документалисты и говорят, что о, это, это индустрия развлечений, это не имеет к документальному кино никакого отношения. На самом деле имеет прямое отношение, потому что просто расширяет сферу того, какому количеству людей документальное кино кажется ничем-то маргинализированным.
0: А можно ли к этому жанру отнести фильм «Чернобыль», который как раз вышел на площадке HBO? Ну, «Чернобыль» — это художественный фильм. Мне кажется, Основные что «Чернобыль» — как раз таки, события. да,
2: это история про то, что это в высшей степени художественная вещь, потому что она смогла вывести разговор о том, о чем уже было 150 тысяч раз проговорено, на принципиально новый уровень, да, потому что, ну, то есть вдумайтесь, что, условно говоря, сериал «Чернобыль», помимо прочего, стал реакцией, ну, я не помню, там, комментировал его Песков или нет, но очевидно, что вот какие-то фильмы, там, не знаю, «Чернобыль», который снимает там Данил Козловский сейчас, да, это, это вот попытка сказать, что «А мы тоже можем!» А вообще это и часть нашей э, идентичности тоже. Но ведь сущность и вообще феномен э, сериала «Чернобыль» — это о том как в такой истории много лет спустя можно было нащупать вот какой-то человеческий нерв, драму, которая будет резонировать с огромным количеством людей, самых разных. Там для меня Чернобыль ⁇ это какая-то история, которую я помню из детства. Но, например, для моей дочери это вообще что-то непонятное. Но вот ее одноклассники там девяти лет, да, они знают, что такое Чернобыль, благодаря сериалу Чернобыль, да, потому что это вот такой, условно говоря, феномен, который сложно не замечать, и который на самом деле, ну, вот посадит там десятилетнего человека, если подготовленные смотрят это не один, то он тоже все поймет, да, и в этом смысле это как раз-таки необходимость выхода на какой-то новый уровень, да, mm -hmm. то есть документальное кино и вообще документаристика не должна сегрегировать какие-то темы, да, это здорово, что вот есть такие феномены, как Чернобыль, когда благодаря художественному
0: задумывашему документальному,
2: документальном, да, и при этом художественное не противоречит документальному, да, потому что это все очень тщательно сделано, выверено, да, окей, есть какие-то как бы перегибы, но в целом, да, как в плане эстетики, так и в плане этики какого-то сообщения, это все достоверно и обратный процесс того, что происходит с документальным кино, это то, о чем начала говорить Алена, что оно тоже становится с каждым годом все более и более художественным, потому что появляются прецеденты того, когда в, в Америке и на каких-то других ключевых кинотеатральных рынках документальные фильмы собирают сопоставимые деньги с художественным, да, то есть, условно говоря, фильм фрисола в Америке собрал больше, чем последний фильм Джармуша, да, или, может быть, даже больше, чем последний последние два фильма Джармуша. В, в России это абсолютно немыслимо, да, потому что Джармуш здесь это царь и бог. Все кинокритики, вне зависимости от того, что бы ни снял Джармуш, где бы он ни появился, рапортует об этом новом фильме. А при этом там про фильм «Фрисола», я думаю, что вышло примерно там полтора текста на русском языке. И спроси ты вот всех кинокритиков, ну, двадцатки самых цитируемых, кто из них видел фильм «Фрисола». Я думаю, что видела человек пять, из них трое на перемотке. Да, и... И это просто свидетельство разницы как бы, культурного поля и среды, потому что здесь документальное кино в глобальном смысле это по-прежнему такая как бы ниша, да, а в, в Америке и в там, Британии, например, это абсолютно... То есть это тоже нишевая история, но это ниша, на которую возлагаются совершенно другие ожидания, надежды и... И в конечном счете это все, все ну, как бы восходит к деньгам, да, потому что это те фильмы, которые способны приносить прибыль да, их создателям, которые способны становиться тем феноменом, который будет перекрывать в том числе там, художественное кино.
0: Опять мы так много говорим про там, Америку и то, что и оттуда приходит очень много всяких э, трендов, скажем так. Да, а Какая мировая тенденция развития документалистики и что в рамках этой мировой тенденции пока не может доехать до россии потому что наверняка же есть наши законодательные ограничения которые не дают возможность показывать то или иное кино по принципу что например это может быть расценено как гей пропаганда или какие-то другие такие тонкие да темы которые находятся может быть не в черной зоне но в серой зоне сколько их в общей массе есть ли они как вы думаете доедет ли это когда-нибудь до москвы до россии вообще какие перспективы у нас.
2: Эта тема связана с отсутствием индустрии, да, потому что дело не в цензурных ограничениях, а в, в индустрии, в понимании того, что у тебя а, любой стриминговый сервис сейчас обладает такими мощностями, что он может производить 10 документальных проектов в год которые, если качество, их уровень и вообще некоторый как бы, креативный супервайзинг, да, это на самом деле некоторое будущее направление нашей деятельности, которым мы планируем а, а, заниматься, а, и которым мы уже ну, как бы, по факту занимаемся, при увеличении количества проектов, повышении их качества, станет ясно, что у этого есть зритель. Это формируется в некоторый цикл, да, если у тебя есть предсказуемое понимание того, что вот, ты выпускаешь 10 проектов в год, значит тебе нужно 10 режиссеров, там 20 продюсеров, и это все складывается в некоторый цикл. Сейчас это все носит очень спорадический характер, и это все, ну, как бы очень хаотические процессы, которые не укладываются вот в какую-то общую конву, да, а общую последовательность действий, которая бы в конечном счете, ну, как бы была понятна для всех участников этого рынка. Да. Сейчас это все, ну, находится в таком очень сыром виде, и да, безусловно, есть основания полагать, что это изменится в ближайшие там лет пять, просто в силу того, что сейчас появились прежде всего стриминговые платформы, да, которые вкладывают, и которые готовы вкладывать большие деньги в производство собственного контента, в том числе соперничая с друг другом. да, и, То есть это, безусловно, пузырь. Вот до сих пор, пока этот пузырь не лопнул, есть вероятность того, что может сформироваться вокруг этого какая-то индустрия, которая ну, как бы будет э, там, подпитывать сама себя, будет формировать пул продакшенов, список режиссеров, которые будет мотивировать режиссеров э, сейчас э, идти в снимать документальное кино, понимая, что вот за те деньги, которые есть у там той же самой стриминговой платформы, ты можешь снять либо очень плохой, как бы документальный проект или сериал, или очень хороший, в смысле, наоборот, либо, либо очень хороший э, документальный э, сериал или фильм, либо очень плохой э, художественный. И это, на самом деле, если говорить про тенденции, это одна из тенденций, да, как бы производство документального кино, ну, в частности, документального кино, оно за последние годы было демократизировано до максимума, да, финал фильма Searching for шугарман в поисках Шугармена, да, это такой абсолютнейший... Кейс, да, вообще для всей индустрии с точки зрения денег, с точки зрения славы, с точки зрения поворот на рынке и, ну, как бы, появление какой-то новой эстетики. Так вот, финал этого фильма снимался на iPhone Это была некоторая физическая необходимость, продиктованная просто бедностью режиссера. Понятно, что это кейс, который показывает, что так тоже может быть. Или вот там, например, я не знаю, фильм «Сбежавшая», который мы должны были показывать на этом фестивале, и который, опять-таки, из-за пандемии в последний момент у него большой правообладатель, National Geographic американский, который просто поставил на холд все коммитменты с этим фильмом там на неопределенный срок. Так вот, этот фильм, он был показан, собственно, на Станденсе, потом был показан в программе Берлинале, его купил National Geographic, ответственный в том числе за Фрисола, да, ну, то есть, условно, это означает, что это безусловный претендент на Оскар и так далее. Это фильм, снятый на мобильный телефон. Да? То есть это фильм смонтированный из записей, сделанных на мобильный телефон. Такова новая реальность.
0: Мы, наверное, будем за... Вершать. Хотел задать последний вопрос. Он возвращает нас немножко в коммерческие, так сказать, поля. Да? Там и Кирилл, и ты, Ален, тоже упоминаете периодически историю того, что фестиваль так или иначе все равно должен зарабатывать. У него тоже должны быть какие-то свои цели, помимо популяризации да, документального кино, еще и финансовые результаты. Пару слов о том, как вам удается работать с коммерческими, партнерами, но при этом оставаться абсолютно не терять самой идентификации и оставаться теми, кто вы есть.
1: Много уже лет назад привозили как раз основателя South by Southwest Луиса Блэка. Это был человек, которому было, на самом деле, всего лет 50, может быть, чуть больше за 50, но он уже пережил пару инсультов и передвигался в инвалидном кресле, и я помню, что тогда очень переживала, что вполне возможно, что это связано с нервностью его работы, потому что, по сути, ну, там он еще главный редактор местной газеты, газеты «Остин Хроникл» главный, вот. То есть как бы его позиция главного редактора и э, директора фестиваля привела его к двум инсультам. В 50 меня это тогда ну и сейчас тоже достаточно занимает. Он выступал в режиме такого пророка, который давал нам э, совет. Он дал нам два совета. Первый — это э, что не надо э, бояться э, зарабатывать деньги и говорить, что вы коммерческий проект э, — это совершенно не означает, что вы не занимаетесь просвещением, образованием и не являетесь какой-то важной культурной институцией. Это абсолютно не противоположные вещи. И второй совет – состоял в том, что найдите свою Лену Данхам. Да? То есть Лену Данхэм, как режиссер родилась на фестивале South by Southwest, где она показала свой маленький первый фильм Тайни Furniture, а потом уже начались как бы большие фильмы, которые она тоже показывала там, и это стало в том числе точкой роста для фестиваля. И в этом смысле, возвращаясь к национальному конкурсу, мы находимся в поиске Лены Данхам и на самом деле верим, что э, мы уже видим несколько из них, э, и, и, в общем, их звездный час не так далек. А если возвращаться к первой части вопроса, то в некотором смысле у нас не было выбора, кроме как придумать некую новую экономическую модель, по которой может существовать кинофестиваль в России. И а, мы, в общем-то, смотрели по сторонам, и опять-таки тут какой-то некий ножный бэкграунд был а, скорее как бы преимуществом. Да? То есть а, мы там, смотрели на то, как живет музыкальная индустрия, которая целиком э, независимая не только в России, но и в целом везде. Да? И, ну, я не знаю, кстати, возможно, у фестиваля Коачелла есть какие-то государственные деньги, но понятно, что это не какое-то их основное финансирование. И, и в этом смысле там, модель какого-то большого, коммерчески успешного и устойчивого фестиваля — это ровно то, к чему мы стремились. И стремясь к этому, учились работать с коммерческими брендами, учились прислушиваться к тому, что им интересно — и как мы можем, по сути, выполнять функцию некого креативного агентства, который придумывает, как поженить документальное кино и коммерческие бренды, потому что, на самом деле, это гораздо менее тривиальная задача, чем поженить, не знаю, музыкальный фестиваль с хедлайнерами и, как бы, тот контент, которым занимаемся мы.
0: Ну, мне кажется, вам это успешно удается уже на протяжении довольно длительного срока. Как уже говорили, битфилм в этом году 10 лет Одиннадцать. 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 То есть у вас уже огромный опыт за плечами, и здорово, что у вас такой настрой боевой, вы продолжаете двигаться, так сказать, в том направлении. И сегодня мы поговорили с Аленой и Кириллом о том, какой может быть фестиваль во время пандемии, о самоидентификации, о популяризации документального кино. Спасибо вам, ребят, большое, что нашли время. Спасибо Здорово Спасибо. было пообщаться. Спасибо большое. На этом все. Это был подкаст Кис Мой Кейс от коммуникационного агентства Лунахэ. Я Женя Фишелева. Подписывайтесь на нас и пишите в комментариях, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Пока.